0: Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh? A ti. Bueno, eh, eh, la inteligencia artificial no es algo del, del futuro, es algo ya del presente, ¿no? Aunque nosotros no la percibamos en nuestras casas. Sí,
1: es algo del presente y lo tenemos eh, prácticamente en, en nuestros smartphones, Esos pequeños algoritmos que nos ayudan con el texto predictivo y otra serie de cosas, eh, ya llevan tiempo con nosotros. Sin embargo, es un salto cualitativo y también diría que cuantitativo, en las organizaciones porque va a ser una forma muy disruptiva y muy evolucionada de trabajar y sobre todo porque va a eliminar a millones,
0: decenas de millones de, de empleos en los próximos 5 o 10 años. Claro, eso es en la realidad un riesgo real, ¿no? la, la pérdida de puestos de trabajo con esas, esos nuevos procesos de la inteligencia artificial que van a valer para todo, yo entiendo, ¿no? desde, desde producir eh, contenidos eh, hasta bueno, incluso audiovisuales, eh, textos eh, y también contestar, por ejemplo, a clientes. En fin, hay un, un sinnúmero de cuestiones en las, que, en las que van a competir con los que somos de carne y hueso. ¿no? Sí, así es.
1: Eh, como todas las evoluciones, eh, esta es traumática y todas las evoluciones significan cambios de paradigma, cambios en el modelo de trabajo. Ya en la pandemia introdujo el teletrabajo y ya, ya está aquí entre nosotros. ¿no? La inteligencia artificial eh, trabaja en diferentes capas, pero sobre todo trabaja en capa de negocio, porque es donde puede... Eh, ...de forma intensiva y extensiva... ...conseguir mejores resultados... ...y se puede utilizar tanto en el ámbito financiero... ...en eh, el ámbito económico, salud... Eh, ...farmacia, eh, aeronáutica, eh, aerospacio... ...prácticamente no hay ningún sector... ...donde la inteligencia artificial no pueda hacer algo positivo... ...pero como todo eh, digamos, todo elemento positivo... ...también lleva su parte oscura... ...que es el hecho de que eh, bueno, va a eliminar muchos empleos... ...que serán absolutamente innecesarios... ...porque lo hará una máquina... ...mucho mejor que no solamente una persona... ...sino que un equipo de 5 o 10 personas... ...pero eso también conlleva eh, un reto fascinante... ...un desafío que es eh, lo que dice la Unión Europea... ...el formar a más de un millón y medio... ...de expertos en la inteligencia artificial... ...que ahora mismo no existe. Claro, que es una nueva formación...
0: ...y un nuevo campo de trabajo profesional, ¿no?
1: Sí, y además de esto ya eh, se están incluso... Eh, ...haciendo eco las universidades españolas... España es uno de los países más atrasados en inteligencia artificial, aunque tengamos un espacio eh, de, desde el gobierno para la inteligencia artificial que ayuda, intenta ayudar, aunque no llega a la cama empresarial, nunca ha llegado y no creo que llegue, por mucho dinero que, que se ponga, pero quien está realmente trabajando son las universidades norteamericanas, algunas universidades europeas y pues, eh, Corea del Sur, Singapur, Israel. ¿no? Estamos hablando de que la universidad, por ejemplo, como nosotros la conocemos, dentro de 10 años no existirá. La inteligencia artificial eh, analizará cada perfil y verá dónde va a ser mejor, más hábil, dónde va a ser más feliz trabajando y le dirá, estudia esto, no estudia lo que tú quieras, para luego arruinar tu vida después de estudiar algo que no te ha valido para nada. ¿no? Entonces son cambios tan drásticos y, y tan
0: importantes que, que hay que verlos con, con, con un enfoque de, diferente. Uh -huh. ¿Se imagina usted, señor Moreno, partidos políticos utilizando inteligencia artificial, en fin, para plantear sus programas de gobierno de forma más acertada, de acuerdo a lo que la gente quiere? ¿Trabajarán en algún momento en esto?
1: Yo estoy convencido que sí, y te voy a decir una cosa, José Luis, algún partido político, que no voy a decir cuál, eh, ganó unas elecciones en España utilizando eh, Big Data con algo de inteligencia artificial. Eh, yo creo que además está en prensa y es todo conocido, ¿no? Y el coste fue ínfimo, ¿no? Eh, lo que sí que eh, no estoy convencido es que los partidos políticos tengan estrategias pensando en, en el empresario, pensando en la pequeña y mediana empresa o la micropyme, que es el 90% de este país, y ni siquiera los emprendedores. Tienen programas muy dispersos, no conectados, y sobre todo eh, creo que se pierde mucha tangencia de fiabilidad con respecto a eh, conseguir que el empleo que se genere sea empleo de valor. ...y que, que las empresas a, se adapten a ese empleo... ...y, y consigan
0: eh, que bueno, pues nuestras tasas de desempleo... ...ya todos lo conocemos. ¿no? Claro, el, el campo de trabajo de la inteligencia artificial... ...no es uno solo, la inteligencia artificial... ...no es realmente un sector, ¿no? porque se ocupa... ...de muchísimas cosas, ¿no? podría hacer todo prácticamente... ¿no? ...diseño de vehículos, moda, explorar terrenos... ...para la publicidad, en fin, puede, sí. puede hacer mil cosas... ¿no? ...contenidos para medios audiovisuales o de comunicación...
1: Sí, realmente la inteligencia artificial puede hacer... ...absolutamente todo, de hecho, a día de hoy... Se utiliza de forma digamos, directa con el Big Data, que es otra de las grandes, eh, grandes herramientas, sobre todo por la minería de datos, por la gestión de la información, y llega a cualquier capa de negocio. Y no solamente a cualquier capa de negocio, sino que te diría que es posible crear nuevos negocios, de hecho ya hay nuevos negocios, solo con la inteligencia artificial. Uno de ellos es el Prong Engineer, que es el creador de textos, eh, de alguna forma, pues para generar campañas, promociones, eh, bueno pues eh, incluso hasta, hasta técnicas de llegar, al, al, en este caso, pues a, a los votantes, ¿no? al afiliado. ¿no? Claro. O sea, que, que tiene muchas eh,
0: utilizaciones. Todo esto conectado también con redes sociales crea un terreno eh, abonado perfecto para, para buscar el perfecto consumidor a nuestros productos, a nuestros servicios. Eh, tengo una amiga que está en publicidad que ella no sabía que se había quedado embarazada y explorando una red social, estaba con, eh, con su pareja teletrabajando porque fue durante la pandemia y le empezaron a aparecer eh, pop-ups y publicidad uh -huh. sobre temas que tenían que ver pues, con bebés, la compra de productos para, para la infancia, no sé qué, y ella no tenía ni idea. Eh, a, las pocas, a los pocos días, la poca, una semana uh -huh. o diez días, descubrió efectivamente, haciéndose una prueba, un test, que se había quedado embarazada. Lo sabía antes, la publicidad de las redes sociales que ella, uh -huh. por una cuestión de, de su perfil, uh -huh. eh, la edad, lo que hacía los fines de semana, dónde salía, en fin, los gustos que había planteado por redes sociales, y lo sabía antes, antes la publicidad de la red social, no. con un acierto del 80% probablemente no sería perfecto, ¿no? pero lo sabía antes la red social con la publicidad que le estaba proyectando, que ella misma. ¿no?
1: Así es, la inteligencia artificial posiblemente nos conocerá mejor que nosotros mismos, eh, además hay un ámbito de la inteligencia artificial que se está tocando ahora, que es el área de los datos oscuros, la dar data, es información, sensible de sentimientos, de sensaciones, cuando hacemos una compra, cuando estamos visitando algo, ¿no? que eso lo captará la inteligencia artificial y, y generará patrones. Y seguramente, con el paso del tiempo, creará dos tipos, dos perfiles, aquel que es un comprador nato y aquel que no me interesa, que llegue ninguna información porque sé que no me voy a comprar, o que no me va a suponer, para mi empresa, como en este caso de inteligencia artificial, ningún rendimiento, ningún margen positivo.
0: ¿En qué estáis ahora, Fran Moreno, en, en I4 y en Inhat
1: bueno, te explico. I4... Si, si lo puedes contar, I4... O lo que puedas contar. <risas> es el acrónimo de Instituto Internacional de Interprendimiento e Innovación. Y como es muy largo, cariñosamente lo dejamos en I4. ¿no? I4 es una startup que nació en marzo de 2020, al día siguiente de constituirnos empezó la pandemia. Con lo cual, bueno, pues me tengo que trabajar absolutamente online. Tenemos tres patas. La primera es eh, certificaciones y capacitaciones en el ámbito de intraemprendimiento. Tenemos un sello de empresa emprendedora, que creo que en España es fundamental el talento que existe, que es enorme, y es una pena que lo tengamos que exportar. Somos exportadores de talento por todo el mundo, ¿no? Y luego cuando vienen aquí vienen en condiciones, ¿no? Eh, esa es una pata, luego tenemos otra que es creamos eh, géneros digitales para las empresas para que tengan su modelo de empresa virtual y para que se conecten con aquellas eh, organizaciones que pueden ser proveedores y clientes que les sean interesantes a través de en este caso patrones de reconocimiento de modelos de negocio de la inteligencia artificial ¿no? y la tercera, pues eh, estamos en las áreas de innovación y lo que intentamos es innovar dentro de las empresas es decir, mejorar el tema de costes es decir, reducir los costes y todo lo que se reduzca de costes, que sirva como inversión para tecnología.
0: Claro, un reto reto importante, que no todas las empresas, yo entiendo, señor Moreno, eh, que tienen un concepto claro ¿no? de lo que es eh, moverse en, en las cuestiones de inteligencia artificial. Hace falta algo de, una última pregunta que le quiero hacer, algo de educación en la, igual que se habla de educación financiera o de educación ambiental, para tener conceptos de sostenibilidad en las, en las ciudades y en las empresas, habría que dar también una, una cierta digamos, educación o un barniz a las empresas y a los directivos acerca de los retos y las puertas que se abren a la, a la inteligencia artificial.
1: Por supuesto que sí, yo creo que es fundamental y tiene que ser ya, o sea, cuanto antes mejor, ¿no? Pero te diría más, yo empezaría directamente desde la infancia, en el colegio, eh, bueno, pues hay ciertas cosas que se, que se aprenden con temas de ciudadanía y de respeto, es decir, al medio ambiente, al próximo y tal, ¿no? estaría bien que se enseñara algo de lo que son herramientas tecnológicas porque si no tenemos un déficit, lo tenemos ya, un déficit muy importante con respecto a otro tipo eh, digamos de, de, de alumnos en, en las etapas básicas de la enseñanza, en las cuales se pierde, se pierde mucho, eh, mucho tiempo. ¿no? Y te voy a contar una anécdota esta mañana en, en, en un evento de Open Expo Europe, eh, se trataba el tema de inteligencia artificial, un, eh, un chico de 28 años eh, me estaba hablando de blockchain, de eh, tokenizar y hacer el targeting de, eh, de clubes de fútbol y que en España no había sido posible y había empezado eh, con el Bayern de Múnich ¿no? y ya tenía contratos en, 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 allí en Alemania. ¿no? Y me decía que estaba contentísimo, que todo le había ido muy bien, la financiación la había conseguido rápidamente, había constituido la empresa en el mismo día, le había facilitado todo. Entonces le pregunté, ¿en España no? Me dice, no, en España no, en Estonia.
0: En Estonia, en un día lo resolvió. Bueno, hay gente que va por delante en eso, aunque sean chiquititos, pero pueden ser también más inteligentes. Bueno, le dije que era la última pregunta, pero hay una que me ha surgido hablando con usted ahora. ¿Debemos tener miedo a la inteligencia artificial o los humanos o, o, o no tanto? Yo creo que tenemos
1: que tener respeto. Respeto. miedo no respeto significa que la inteligencia artificial la hacemos a nuestra imagen y semejanza y yo pongo siempre el ejemplo de que la inteligencia artificial es como un niño o una niña que está aprendiendo según lo que le enseñemos será el día de la mañana pues un, un hombre o una mujer con ciertas cualidades exactamente si no pues eh, será alguien que, que bueno pues que nos causará problemas, en nos casa. Puede causar problemas efectivamente entonces bueno respeto y educarla
0: Estupendo. Muy bien, Fra Moreno, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros gracias aquí y abrirnos tantas dudas a ese campo tan importante que seguramente también se lo abren a los políticos como es la, la inteligencia artificial. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti.